0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van ja zeggen tegen het leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. In mijn eigen leven heb ik ervaren dat ik lange tijd onbewust nee heb gezegd tegen het leven. In eerdere afleveringen van deze podcast, de afleveringen 8, 9, 26 en 40 heb ik gedeeld hoe met name verstrekkingen binnen mijn familiesysteem daaraan ten grondslag hebben gelegen. Ik heb gemerkt hoe een nee tegen het leven me afsluit van mezelf en van het leven. En hoeveel opening, ruimte, creativiteit en vrijheid een ja tegen het leven geeft. Ik deel eerst drie kostbare teksten van Osho, van de Oosterse mysticus Osho, over een ja tegen het leven. En daarna een heel hoofdstuk uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Met als titel Ja zeggen is je openen voor het leven. Nu lees ik eerst de eerste tekst van Osho voor. En die tekst is terug te vinden in het boek Tantra, The Supreme Understanding, hoofdstuk 5 van een boek van Osho. Wanneer je ja kunt zeggen, komt er een diepe acceptatie over je. Als je ja zegt, hoe kun je dan klagen? Hoe kun je je dan ellendig voelen? Alles is dan zoals het moet zijn. Je bent niet aan het vechten, niet aan het ontkennen. Je accepteert. En onthoud dat deze acceptatie een andere is dan de normale acceptatie. Normaal gesproken accepteert iemand een situatie wanneer hij zich hulpeloos voelt. Dat is impotente acceptatie. Die zal je nergens toe leiden. Impotentie kan je nergens toe leiden. Iemand accepteert een situatie wanneer hij zich hopeloos voelt. Ik kan niets meer doen. Dus wat zal ik doen? Ik kan het tenminste accepteren om een gezicht te redden. De Tantra-acceptatie is niet dit soort van acceptatie. De Tantra-acceptatie komt voort vanuit een oververvuld zijn. Vanuit een diepe tevredenheid. Niet vanuit hopeloosheid frustratie of hulpeloosheid. Hij komt wanneer je geen nee zegt. Het komt dan plotseling in je omhoog. Je hele zijn wordt een diepe tevredenheid. Die acceptatie heeft een schoonheid van zichzelf. Hij is niet geforceerd. Je hoeft er niet voor te oefenen. Wanneer je oefent, zal het fake zijn, zal het hypocriet zijn. Wanneer je het oefent, zul je in twee delen verdeeld worden. Aan de oppervlakte zal het acceptatie zijn en diep van binnenuit het, zal er het tumult zijn, de ontkenning, het nee zeggen. Diep van binnen zul je aan het koken zijn om elk moment te gaan ontploffen. Alleen aan de oppervlakte zul je zijn dat alles oké okay is. Tantra-acceptatie is totaal. Het verdeelt je niet in tweeën. Alle religies in de wereld, behalve tantra hebben gespleten persoonlijkheden gecreëerd. Alle religies in de wereld, behalve Tantra, hebben schizofrenie gecreëerd. Ze verdelen je. Ze maken iets slecht en iets goed in je. En ze zeggen dat het goede bereikt moet worden en het slechte ontkent. De duivel moet worden ontkend. En God moet worden geaccepteerd. Ze creëren een tweespalt in je en een gevecht. Dan voel je je constant schuldig. Omdat, hoe kun je een deel vernietigen dat organisch gezien één met je is? Je mag het dan slecht noemen. Je mag het wat dan ook noemen. Dat maakt geen enkel verschil. Hoe kun je het vernietigen? Je hebt het nooit gecreëerd. Je hebt het simpelweg aangetroffen. Het is aan je gegeven. Er is kwaadheid. Er is seks. Er is hebzucht. En je hebt die niet gecreëerd. Het zijn gegeven feiten van het leven. Net zoals je ogen en je handen. Je kunt hen wat dan ook noemen, je kunt hen lelijk of mooi noemen, of wat je maar wil, maar je kunt hen niet doden. Niets uit het bestaan kan gedood worden. Niets kan vernietigd worden. Tantra zegt dat een transformatie mogelijk is, maar vernietiging? Nee. En een transformatie komt wanneer je je totale zijn accepteert. Dan valt plotseling alles op zijn plaats. Dan neemt alles zijn eigen plaats in. Dan wordt ook kwaadheid geabsorbeerd. Dan wordt ook hebzucht geabsorbeerd. Dan herordent je hele zijn zichzelf zonder te proberen om iets uit je zijn weg te snijden. Wanneer je accepteert en ja zegt, vindt er een herordening plaats. En waar tevoren een lawaaierig geschreeuw was, komt nu een melodie binnen. Muziek wordt geboren. Harmonie komt naar binnen. Dat was de eerste tekst van Osho die ik wilde delen. De tweede tekst van Osho kun je vinden in het boek van Osho, The Open Door, hoofdstuk 7, en die lees ik nu voor. <tacht> Volg voor een maand alleen het ja, het deel dat ja zegt. Volg voor een maand niet het deel dat nee zegt. Geef meer medewerking aan het ja. Dat is van waar je een eenheid zult worden. Nee helpt nooit om een eenheid te verkrijgen. Het is altijd ja dat helpt. Omdat ja acceptatie is. Ja is vertrouwen. Ja is gebed. Ja kunnen zeggen is religieus zijn. Dus volg het ja. Het nee moet niet onderdrukt worden. Dat is het tweede ding. Wanneer je het onderdrukt, zal het wraak nemen. Wanneer je het onderdrukt, zal het krachtiger en krachtiger worden. En op een dag zal het exploderen. En je ja vernietigen. Dus onderdruk nooit het nee. Besteed er gewoon geen aandacht aan. En er is een groot verschil tussen onderdrukken en geen aandacht besteden aan. Het is er. Je weet het. Je onderkent het. Je zegt, ja, ik weet dat je er bent, maar ik ga het ja volgen. Je onderdrukt het niet, je vecht er niet mee, je zegt niet verdwijn, ga weg, ik wil niks met je te maken hebben. Je zegt er niets tegen op een kwade manier. Je wilt het niet wegdrukken, je wilt het niet in de kelder van je onbewustzijn gooien, in de donkere mind. Je doet er helemaal niets mee. Je onderkent gewoon dat het er is. Maar je volgt het ja. Zonder wrok. Zonder klacht. Zonder kwaadheid. Volg je eenvoudigweg het ja. Zonder enige houding in te nemen naar het nee. Geen aandacht eraan geven is de grootste kunst van het doden van het nee. Wanneer je ermee vecht, ben je al een slachtoffer geworden. Een heel subtiel slachtoffer. Het nee heeft het al van je gewonnen. Wanneer je vecht met nee, heb je nee gezegd tegen nee. Dat is hoe het bezit van je heeft genomen via de achterdeur. Zeg zelfs geen nee tegen nee. Negeer het gewoon. Volg voor een maand het ja en vecht niet met nee. En op een dag zul je plotseling zien dat het nee er niet meer is. En wanneer het er niet meer is, komt alle energie die erin geïnvesteerd was vrij en, die bevrijde energie zal, en in die bevrijde energie zal je ja een grote stroom maken. De derde tekst van Osho die ik ga voorlezen komt uit het boek Sermons in Stones. Het is de 25e lezing uit dat boek en Osho heeft die woorden gesproken op 24 december 1986. Meditatie is geen poging om je chemische systeem, dat nee wil zeggen, ja te laten zeggen. Meditatie negeert het denken eenvoudig, gaat eraan voorbij. En als die grenzen van het denken eenmaal overschreden zijn, bezit ze een kracht die oneindig veel groter is. In die ruimte, voorbij het denken, is pijn nog nooit doorgedrongen. Voorbij het denken is er alleen een sfeer van verrukking. Wie daar ooit iets van geproefd heeft heeft een nieuwe kracht gevonden. Hij kan ja zeggen. Ook al zegt de chemie in zijn lichaam nee. Het lichaam is een dienaar. Schud de meester wakker. Dan wordt het lichaam een dienaar. Dan wordt het denken een dienaar. En als de meester er eenmaal is... Die is nooit negatief. Die kan dat niet zijn. Creativiteit is inherent aan je wezen. Je komt voort uit de universele creativiteit. Je bent eruit geboren. Je maakt er deel van uit. En bent er nog steeds mee verbonden. Zonder die verbinding kun je geen seconde leven. Het is mogelijk ja te zeggen, zonder dat de hele chemie van het denken zich roert. Tegenover de meester heeft het denken met zijn chemie geen enkele kracht. Al die macht was onttrokken aan de meester, omdat de meester sliep, de meester in jezelf. Nu is hij ontwaakt en niet van plan om ook maar iets af te staan aan de vernietigingsdrang of aan de dood. Nee staat gelijk aan de dood. Ja is de hartslag van het leven. Ik zeg dus niet dat je vanuit je denken ja moet zeggen. Ik zeg dat je voorbij het nee van het denken moet gaan. En als je zover bent, gaat het er niet meer om, om ja te zeggen. Dan ben je al ja. Je ware aard is niets dan een diepe acceptatie in dankbaarheid. Bemoei je niet met denken. Dat heb ik dertig jaar onophoudelijk gezegd. Bemoei je er niet mee. Wees alleen een toeschouwer. Sta er ver boven. Als je je ermee bemoeit, moet je er bovenop zitten. En ben je niet ver weg. Als je je met het denken wilt bemoeien en wilt vechten, blijf je binnen de grenzen van het denken. Je hoeft niet te vechten. Je hoeft je er niet mee te bemoeien. Je hoeft alleen afstand te houden. Jij zit op een zonovergoten bergtop. Beneden in de donkere vallei is het denken. En omdat je superieure krachten bezit, gehoorzaamt het denken je automatisch. Je hoeft niet eens orders te geven, het begrijpt je nieuwe ontwaakte geestelijke staat. Je kunt ja zeggen, maar alleen door in meditatie te gaan. Vanuit je denken kun je een ja forceren, maar dat zal oppervlakkig en hypocriet zijn. Daaronder zit een veel sterker en vitaler nee dat je ja spoedig zal overstemmen. Laat je ja van boven komen, uit een veel grotere energiebron. Dan volgt het denken automatisch en heeft het een eigen schoonheid en gratie. Wanneer het denken ja zegt, uit eigen beweging, omdat de meester in jezelf wakker is en het denken beseft dat het niet meer op de oude voet kan doorgaan, dan heeft het een eigen schoonheid. Dit waren de drie teksten van Osho die ik in deze aflevering wilde delen. Nu volgt het hoofdstuk Ja zeggen is je openen voor het leven Uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk je vindt de link naar dit boek in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Dus ik lees het hoofdstuk nu voor. Ja zeggen is je openen voor het leven. Pamela Kribbe schrijft... Wanneer je zonder voorbehoud ja zegt tegen het leven, zegt het leven volmondig ja tegen jou. Dat waren de woorden van Pamela Kribben. Tijdens mijn depressies heb ik een nee tegen het leven. Vele malen per dag gaat de zin door mijn hoofd. Ik wil dood. Doordat ik me vasthoud aan nee, kan er geen ruimte voor ja ontstaan. Ja is leven. Nee is de dood. Een dode dood. Mijn nee uit zich op vele manieren. Wanneer ik iets in mijn huisje schoonmaak, doe ik het maar half op een achterloze, slordige manier. Hetzelfde doe ik bij het boodschappen doen, douchen en wassen van mijn kleding. Mijn nee strekt zich ook uit naar contacten met anderen. Als zij iets voor me doen, wijs ik het af. Het is nooit goed genoeg. Wanneer iemand zegt dat hij van me houdt, geloof ik dat niet. En ga ik ervan uit dat het alleen maar uit medelijden wordt gezegd. Wanneer iemand iets aan me geeft, vind ik mezelf niet genoeg waard om het aan te nemen. En denk dat het geschenk wordt gegeven omdat de ander me zielig vindt. Als iemand tijd met me doorbrengt, slaag ik erover dat hij alweer zo snel weggaat en denk dat hij bij me weggaat omdat hij een hekel aan me heeft. Steeds is er op de achtergrond ik ben het niet waard, er is niet genoeg voor mij. Mensen mogen me toch niet. Mensen menen niet wat ze geven, ze doen maar alsof. En hoe meer ik dat denk, hoe meer ik het bevestigd zie. Ik voel dat ik door mijn negatieve houding een spoor van verderf achterlaat. En dat maakt mijn zelfbeeld nog lager. Er ontstaan daardoor veel ruzies en conflicten. Juist met de mensen van wie ik het meest hou. Ik zie het gebeuren, maar weet niet hoe het te veranderen. In hun boek Spirituele Verdieping beschrijven Fons Delnoos en Patricia Martineau hoe je elk moment van de dag een keuze hebt om je meer naar het licht te bewegen of naar het donker. Het licht draagt bij, zij schrijven... Het licht draagt bij aan vreugde, liefde, licht, kracht, waarheid, oprechtheid, zuiverheid, eerlijkheid, schoonheid en puurheid. Het donker is datgene wat liefde ontkent. Dat waren de woorden van Fons Del Noos en Patricia Martino. Het donker heeft een veel sterkere aantrekkingskracht op ons. Dat komt voor een groot deel omdat we vaak opgevoed zijn door mensen, ouders, leraren, opa's, oma's, priesters, die zichzelf in het donker bevonden. Als wij als kind blij zouden zijn, zouden we niet meer bij hen horen. Al snel kregen we door dat we meer geliefd waren als we verdrietig of somber waren dan wanneer we blij waren. Als kind heb je de steun van je ouders nodig. Als volwassene is er moed voor nodig om je uit dit patroon van ongelukkig zijn terwille van een ander los te maken. De moed om alleen te durven staan en je naar het licht te bewegen. Je kunt het bewegen naar het licht bij alles toepassen. Wanneer je iets eet, brengt dit voedsel je een fijn gevoel in je lichaam of brengt het je naar het donker? Is dit echt wat je wil eten? En wil je het op deze plek eten, of liever op een andere plek? Wanneer je wakker wordt, wil je echt in bed blijven liggen? Voelt je lichaam zich daar fijn bij, of wil het bewegen, ook al weet je misschien nog niet waar naartoe? Wil je echt met deze persoon praten, of wil je dat juist helemaal niet? Wil je dit televisieprogramma zien of voel je dat het kijken ernaar je naar het donker brengt? Je kunt het voelen in je lichaam, omdat je lichaam het meest eerlijk is. Veel eerlijker dan je hoofd. Je hoofd is gemanipuleerd door je opvoeders, ouders, leraren, priesters en clubleiders. Het is een kunst om te leren jezelf heel nauwkeurig te observeren. In het begin kun je het misschien niet waarnemen, omdat je het vaak al heel jong verleerd bent. Je bent het verleerd omdat aan je geleerd werd om in de maatschappij te passen, om je in jouw cultuur te kunnen bewegen, wat natuurlijk ook nodig is. Maar daarvoor heb je een prijs betaald. Je moest heel veel gevoelens gaan onderdrukken. Het lijkt of we iets groots moeten doen om naar het licht te komen. Maar Delnoos en Martino benadrukken dat het hele kleine dingetjes zijn. Hele kleine lichtpuntjes die, als je ze achter elkaar zet, de weg vanuit het donker naar het licht gaan vormen. Wat Delnoos en Martineau beschrijven, spreekt me erg aan... en ik begin ermee te oefenen. Ik merk dat ik voor de beweging naar het licht... al mijn bewustzijn nodig heb. Vele malen per dag vraag ik me nu af... brengt deze gedachte, handeling of lichaamshouding me nu meer naar het licht of meer naar het donker. Wanneer ik een gedachte heb, ga ik bij mezelf na wat deze gedachte met me doet. Ik voel het aan mijn lichaam en aan mijn energie. Als ik merk dat een gedachte me omlaag trekt, kies ik er bewust voor om iets te denken wat me een positiever gevoel geeft. Ik onderdruk de negatieve gedachten daarbij niet, maar onderzoek met begrip voor mezelf hoe deze gedachten hebben kunnen ontstaan. Ook bij handelingen vraag ik mezelf nu af of die me naar het licht of naar het donker brengen. Zo voel ik dat als ik met iets bezig ben en iemand vraagt me plotseling of ik ergens mee naartoe ga, ik me dan meestal naar het licht beweeg als ik doorga met waar ik mee bezig was. En dat ik een afgekapt en gehaast gevoel heb, dus me naar het donker beweeg als ik mijn activiteit plotsklaps onderbreek. Dit is nieuw voor mij, omdat ik voorheen altijd op iemands uitnodiging inging, om maar niet alleen te hoeven zijn. En omdat ik tijdens mijn depressie gewend was te denken dat wat die ander deed beter was dan waar ik zelf mee bezig was. Ik vind het nu een uitdaging in mijn leven om mezelf een onderzoeksobject te maken en om te experimenteren met mezelf. Om dingen uit te proberen. Om te voelen wat er met mijn lichaam en met mijn energie gebeurt als ik iets bemoedigends tegen mezelf zeg en wat er gebeurt als ik mezelf afkraak. Naar het licht bewegen betekent niet dat je je pijn of gevoelens als verdriet en woede onderdrukt. Ook het beleven van deze gevoelens kan een uiting zijn van zuiverheid en oprechtheid, en dus van licht. In de hersenen staan alle zenuwcellen die te maken hebben met positieve belevingen met elkaar in verbinding. De zenuwcellen die te maken hebben met negatieve belevingen zijn eveneens met elkaar verbonden. Dus als je negatief gaat denken, dan worden alle zenuwcellen geactiveerd die bij die negativiteit horen en wordt je gedachtenpatroon steeds somberder. Wanneer je echter de kleinste positieve gedachten hebt, wordt er een begin gemaakt met een positief gedachtegoed. In de depressie is het negatieve zenuwnetwerk geactiveerd en lijkt het alsof er niets meer klopt van je leven. Alsof je alles fout hebt gedaan. Alsof je alleen maar negatieve dingen hebt meegemaakt in je leven. Wanneer je gelukkig bent, is het positieve netwerk geactiveerd en verandert je hele perspectief op datzelfde leven. Dan ervaar je jezelf als rijk. Voel je hoe gezegend je bent... met al je mooie ervaringen. En beschouw je de depressie die je had... als een leerzame tijd. Een noodzakelijke doorgang naar iets nieuws. Dezelfde gebeurtenissen kunnen dus op een totaal andere manier beleefd worden, afhankelijk van je zienswijze. Er is geen absolute waarheid. Onze waarneming is onderdeel daarvan. De oefening Ja zeggen tegen mezelf op dit moment doe ik voor het eerst in de Art Therapy Training van Mira Hashimoto. Swagito Liebermeister, haar echtgenoot, heeft deze oefening beschreven in zijn boek The Zen Way of Counseling. Het is een oefening om bij je Zijn te komen, in plaats van te functioneren vanuit je mind, vanuit je hoofd. Wanneer je Ja zegt tegen dit moment, heeft je mind minder de neiging om zich overal mee te bemoeien. Omdat het de gewoonte van de mind is om steeds iets anders te willen, naar een betere toekomst te verlangen, of om dit moment met het verleden te vergelijken. De oefening gaat als volgt. Je zorgt eerst dat je niet gestoord kunt worden en zet een wekker of je mobiel op 15 minuten. Dan begin je te bewegen. Rond te lopen. En laat je lichaam do doen wat het ook maar wil. Nu zeg je hardop. Als ik ja zeg tegen mezelf op dit moment, ben ik. En dan maak je die zin af met wat je op dat moment al aan het doen bent. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Als ik ja zeg tegen mezelf op dit moment, sta ik te wiebelen op mijn benen en beweeg ik met mijn vingers. Of, als ik ja zeg tegen mezelf op dit moment, ben ik aan het gapen. Elke zin begint met als ik ja zeg tegen mezelf en wordt afgemaakt door wat je ook maar aan het doen bent. Het kan zijn dat je voelt dat je je schouders ophaalt. Lacht. Je voorhoofd fronst. Danst. Over de grond rolt. Alles wat je doet is wat er spontaan ontstaat. Zonder dat je het van tevoren bedenkt. Na 15 minuten stop je. Sluit je je ogen en observeer je je innerlijke staat van zijn. Als ik, de, als ik deze oefening doe, voel ik dat mijn stemming verandert als ik op deze manier ja zeg. Ik voel me lichter en zorgelozer, omdat ik voor een paar minuten niet bezig ben geweest met zorgen over het verleden en de toekomst. Een soortgelijke oefening laat je het verschil voelen tussen ja zeggen en nee zeggen tegen jezelf. Je kunt deze oefening doen als je buiten aan het wandelen bent of in de stad rondloopt. Gedurende de eerste vijf minuten spreek je steeds de zin uit Als ik nee zeg tegen mezelf, dan... En dan vul je die zin aan met wat er op dat moment is. Bijvoorbeeld, als ik nee zeg tegen mezelf, dan loop ik met mijn hoofd gebogen. Als ik nee zeg tegen mezelf, voel ik me geïrriteerd naar andere mensen. Als ik nee zeg tegen mezelf, kijk ik niet om me heen. Als ik nee zeg tegen mezelf, dan stamp ik op de grond. Daarna spreek je vijf minuten lang steeds de zin uit Als ik ja zeg tegen mezelf, dan En weer vul je de zin aan met wat er op dit moment bij je gebeurt. Bijvoorbeeld Als ik ja zeg tegen mezelf, kijk ik om me heen. Als ik ja zeg tegen mezelf, dan loop ik recht en energiek. Als ik ja zeg tegen mezelf, zie ik kleuren om me heen. Als ik ja zeg tegen mezelf, kijk ik mensen aan. Merk bij jezelf op of er een verschil is tussen wat er in je gebeurt bij het uitspreken van de zin als ik nee zeg tegen mezelf en de zin als ik ja zeg tegen mezelf. Wat ik gemerkt heb als ik deze oefening deed, is dat als ik nee zeg tegen mezelf, ik me van alles en iedereen afsluit, mezelf en de wereld om me heen afkeur, boos ben, mijn vuisten gebald houdt, geen kleuren zie en gebogen loop met mijn ogen naar de grond gericht. Als ik ja zeg tegen mezelf loop ik rond met opgeheven hoofd, zie kleuren, heb contact met de mensen om me heen, voel me energiek en kijk positief de wereld in. Je kunt nu in je leven gaan waarnemen wanneer je een ja hebt en wanneer je leeft vanuit een nee. Het is belangrijk om niet van jezelf te zeggen dat je een nee hebt tegen het leven. Want als je het zo algemeen maakt, kijk je niet meer nauwkeurig naar elk afzonderlijk moment. Er zijn vaak, zelfs tijdens een depressie, kleine momenten te bespeuren waarop je een ja hebt. Op het moment dat je je bewust bent van je ja-houding en je nee-houding, heb je een keuze voor welke houding je wilt kiezen. Nee zeggen kan gemakkelijker zijn. Het geeft je een identiteit, een manier om jezelf te definiëren. Wanneer je je nee laat vallen, moet je daarmee ook je ego opgeven en je openstellen voor het onbekende. Het is niet zo dat nee zeggen altijd verkeerd is. Soms moeten we nee zeggen tegen een ander als die iets van ons vraagt wat we niet willen. En we moeten nee kunnen zeggen om onze grenzen aan te geven. Op zo'n moment is nee zeggen tegen de ander een ja zeggen tegen jezelf. Pamela Kribbe antwoordt in haar boek Nacht van de Ziel op de vraag waarom er in deze tijd op aarde zoveel mensen bezig zijn met het verwerken van duisternis. Ze zegt dan, omdat jullie een sprong voorwaarts aan het maken zijn. Het is echt een sprong in de bewustzijnsevolutie van de mensheid. Die sprong kan niet worden gemaakt zonder uit te reiken naar de donkerste plekken in je bewustzijn die gevuld zijn met angst, wantrouwen of een heel diepe droefheid om alles wat je hebt meegemaakt op aarde. Wees er niet bang voor. Verwelkom die duisternis. Wanneer je ja zegt blijft het stromen. Dat is de kunst. Ook wanneer je voelt, hier kan ik echt geen ja op zeggen, herinner je dan toch dat iets in jou wel ja zegt. Dat zal je redden en verder brengen. Vertrouw op het leven. Door ja te zeggen tegen het donkere, en onbekende in jezelf, kom je in contact met de vrijheid en ontspanning die gepaard gaan met zelfacceptatie. Dat waren de woorden van Pamela Kribbe. Osho zegt over zijn leven, Als ik terugkijk op mijn hele leven, vind ik dat wanneer je slechts een beetje alert bent, alles op een zegening uitdraait. Ik herinner me niets in mijn leven, in mijn hele leven, wat op een vervloeking uitdraaide. Alle nachten hebben bewezen het begin te zijn van een meer schitterende dag. Dat waren de woorden van Osho. Ja zeggen tegen jezelf betekent ook je niet vergelijken met anderen, omdat vergelijken je weghaalt bij jezelf en bij de weg die jij te gaan hebt. Hierover gaat het volgende hoofdstuk van mijn boek. Als je dat hoofdstuk wilt lezen en ook de rest van mijn boek, dan kun je mijn boek bestellen via bol.com. En de link naar het boek vind je zoals gezegd in de beschrijving onder deze podcast aflevering. Dit was wat ik in deze aflevering wilde zeggen over de waarde van ja zeggen tegen het leven. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.